1: Alles klar. Ja, ich bin, läuft. Okay, gut. Dann rein. Das Band läuft. Hallo,
0: hier ist der Haikutter Podcast. Ich bin der Stefan und mir gegenüber
1: sitzt wie immer der. Hier ist der Markus, euch zugeschaltet aus dem tierisch warmen Rheinland. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr gut unter einer Klimaanlage sitzt. Ich nämlich nicht. Stefan, wir haben die Sommerpause, das Sommerloch, glaube ich, hinter uns gelassen und es gibt, glaube ich, ein bisschen was zu berichten, was wir zwischenzeitlich mit Hansine getrieben haben. Soviel ich weiß, warst du ja mit ein paar von deinen Jungs oder Freunden bei der Travemünder Woche. Hast du vielleicht einen kleinen Einblick für uns?
0: Ja, also ich war... Es ist eigentlich, eigentlich ist die Geschichte mal irgendwann angefangen, wir haben so ein bisschen gesponsert was bekommen, so eine Überwachungskamera für unser Schiff, damit wir sehen können, falls da irgendwelche äh, Besowskis auf dem Schiff sind, äh, wir dann da letztendlich agieren können. Da habe hab ich eine Kamera geschenkt bekommen von jemandem aus meinem, aus meiner, äh, ich sag mal aus meinem Arbeitskreis oder aus meinem äh, beruflichen Kreis. Und äh, da wurde dann natürlich ständig gefrotzelt, sag mal, jetzt musst du aber auch mal loslegen und musst uns mal einladen auf dein Schiff. Und dann haben wir vier uns zusammengesetzt äh, und haben dann äh, gesagt, okay, wir machen da jetzt mal so ein nordisches äh, Netzwerktreffen. Und dann haben wir den einen Nachmittag äh, dann mal reserviert äh, auf der Traveminderwoche, weil wir auf der Traveminderwoche ja täglich da gefahren sind. Und äh, ja, das war eine recht... Super Sache. Alle haben sich gefreut, alle fanden das prima und alle haben gesagt, nächstes Jahr machen wir das wieder. Das heißt also, wir haben schon für nächstes Jahr auf der, in der Woche einen Nachmittagabend äh, reserviert, dass wir dann wieder entsprechend fahren. Es kann total auch sein, dass wir schon zwei Tage nehmen, weil so viele Anfragen jetzt über LinkedIn gekommen sind, so nach dem Motto, oh, ich hätte da auch Bock, mal mitzufahren. Müssen wir mal schauen. Grundsätzlich war die Treppe in der Woche aber, glaube ich, gut besucht. Äh, es waren bisschen blöd für uns, weil wir konnten nicht wie immer am um Ostpreußenkai äh, anlegen. Da waren größere Schiffe gewesen und aus dem Grunde hatte man uns dann in den Fischereihafen verwiesen, auf dem Steg, der normalerweise abgeschlossen ist. Aber der Vorteil, den wir dann letztendlich festgestellt haben, war, dass äh, von dem Großparkplatz alle Menschen dadurch, dass die Straße durch den Neubau gerade gesperrt war für die Fußgänger, alle unten am, am Hafen vorbeigegangen sind und letztendlich alle an unserem Schiff vorbeigekommen sind bzw. an unserem Werbeaufsteller und haben dann gelesen, oh, hier kann man ja mit
1: dem Schiff fahren und äh, dadurch waren wir gut ausgelastet gewesen. Ja, hervorragend. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Also das heißt, Travemünder Woche Läuft. War für Hans, war, lief, ja. <lacht> war für Hansine erfolgreich gewesen. Ihr habt viel Spaß gehabt. Also ihr da draußen, die uns jetzt zuhört, wenn ihr nächstes Jahr vorhabt, zu Travemünder Woche zu, äh, zu kommen, dann müsst ihr euch beeilen, weil Stefan bucht jetzt alles weg. Genau. Der belegt das Schiff gnadenlos, da kennt der nichts ja. mit seinen Freunden. Also, Seid auf der Hut, wenn ihr Lust habt, mit uns mitzufahren. Herzlich willkommen, kommt zur Travo hin. In jedem Fall wird es noch einen Platz geben. Äh, Stefan kann nicht alles belegen. Aber jetzt geht es eigentlich los. Jetzt können wir zwei nämlich was erzählen. Du warst ja kurz äh, bei der Travo Woche gewesen. Und jetzt geht der eigentliche Run los. Wir sind nach Nystedt gefahren. Ihr seid ja vorgefahren. Ich bin dann später zu euch gestoßen. Erzähl mal, wie ging denn das los? Ja, wir sind ja nicht vorgefahren, wir sind die normal gefahren. Also das Vor mir seid ihr hergefahren, weil ich bin ja, ja später gekommen, drücken wir mal so aus. Genau. So also war ihr wart es. die Ersten da oben, wir sind hinterhergekommen, ja, also genau. erzähl mal.
0: Ja, nee, wir sind den, äh, ich hatte Mittwochabend, hatte ich eingecheckt auf dem Schiff, wir sind dann Donnerstagvormittag losgefahren äh, Richtung äh, Burgstarken, haben in Burgstarken übernachtet. Und sind dann nächsten Morgen äh, entsprechend rübergefahren nach Newstead und äh, sind dort eingelaufen. Die Nordwind war schon dort gewesen. Das hatten wir wiederum von einem Segler gehört, der in unser Schiff der, der, der Schiff in Burgstarken sich angeschaut hat, der lag neben uns und sagte, ich komme gerade aus Nüsted und ich habe gesehen, da ist ja nachher das, High oder ab morgen das Highcourt-Festival, die Nordwind war schon da und hat schon auf, äh, geholfen beim Aufbau des Zeltes und so weiter und so fort, also da wussten wir schon das Bescheid, äh, dass die da schon am Helfen sind und äh, ja, da sind wir rübergefahren und waren, glaube ich, die Zweiten dann entsprechend gewesen, die dort angekommen sind und ja, dann kamst du ja nächsten Tag dann an, ne?
1: Ja, also ich kann jetzt erstmal sagen, an dieser Stelle, du hast ja gerade gesagt, die Nordwind, die haben mit aufgebaut, schöne Grüße an Rainer, schöne Grüße an Martin, die haben Bierbänke geschleppt und so weiter, das hat Martin mir erzählt, also die haben wirklich damit angepackt, dass das Ding auch nach vorne kommt. In der Tat, ich bin dann hinterhergekommen, also aus dem Rheinland erstmal bis nach Rostock gefahren, das war dann am Freitag gewesen. Ähm, von Freitag auf Samstag bin ich noch in Rostock geblieben und dann haben äh, meine Frau, die Emilia und ich äh, unsere Rucksäcke gepackt und sind dann auf die erstmal in die Straßenbahn rein, dann fährst du von einem Park-and-Ride-Parkplatz los, Straßenbahn, Bus bis zur Fähre hin, dann die Fähre rüber nach Geza und ab dann wurde es ganz lustig, wir kamen da an ähm, und ich fragte eigentlich, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Wir brauchen jetzt irgendeinen Bus, der uns nach Nüstedt bringt. Kein Bus vorhanden. Mal auf den Plan drauf geguckt, auf die App drauf geguckt. Ähm, nee, zwei Stunden warten. Ich denke, ach, so ein Mist. Auch das noch, das wird wieder alles zu spät. Da stand ein anderer Bus rum. Ich zu dem Busfahrer hin. Ich sage, schönen guten Tag, ich muss nach Nüstedt hin. Sagt er, hast du ein Fahrrad dabei? Ich sage, nee, sehe ich so aus. Ich habe kein Fahrrad, ich habe nichts dabei. Das ist meine Frau, das sind unsere Sachen. Was machst du denn in Nüstedt? Ich sage, da ist Heiko, da Regatta. Ah, ja, komm mal rein in den Bus. Dann haben wir uns da reingesetzt. Ich sage, was passiert jetzt? Ähm, sag was muss ich dir denn hier, was, was kostet das? Setze dich mal rein in den Bus. Warte, ich, habe nachher eine Leerfahrt, ich nehme euch mit nach Nürköping. Und von da aus geht es dann weiter. In der Tat hat er uns dann mitgenommen auf eine riesen zeitziegen tour eine Stunde in einem Linienbus drin, durch ganz malerische Ecken da oben und so weiter und so fort. Und hat uns dann wirklich in der Tat in newköping abgesetzt und Dort ging es dann weiter. Wir wollten nach Newstead, aber es war Samstag. Die Busse fahren dann nicht mehr so oft. Ähm, dann haben wir eine, eine deutsche Frau getroffen, die völlig außer sich war und sagte, Leute, ich, ich habe gehört, ihr seid Deutsche. Wo fahrt ihr hin? Ja, wir wollen nach Newstead. Ja, da muss ich auch hin. Ähm, aber das geht hier alles nicht mit der App. Ich kann kein Ticket für den Bus kaufen und, und, und. Haben wir das alles mal angeguckt, weil wir Zeit hatten haben uns dann eine App runtergeladen, ein Ticket gebucht und haben dann Ida, schöne Grüße hier von unserer Stelle aus, Ida hat ja auch gesagt, sie würde in Zukunft den Heikutter podcast hören, ähm, ein drittes Ticket gekauft, dann sind wir gemeinsam nach Newsted gefahren und so waren wir dann irgendwann am späten Nachmittag auf Hansine gewesen und haben nette, freundliche Leute kennengelernt. Also nochmal herzlichen Dank an den dänischen Busfahrer. Namen habe ich leider nicht, ein herzensguter Mensch, der uns da bewegt hat, und nochmal schöne Grüße an Ida und ihren Mann. Ganz tolle neue Kontakte. So, dann waren wir da, Stefan. Und jetzt, was ist dann passiert? Was haben wir da getrieben?
0: Ja, ähm, wir haben ja dann den, jetzt muss ich mal überlegen, Donnerstag waren wir dann da gefahren, Freitag waren wir dann dort gewesen, Freitag sind wir angekommen, richtig. Dann sind wir ja Samstag, haben wir einen Tagesturn dort gehabt, also einen Turn gehabt mit Gästen, die waren total happy und das Absolute tolle Brillante ist ja, wir haben natürlich unsere Merete an Bord gehabt und Merete ist natürlich denen. und aus dem Grunde war die Kommunikation mit den Dänen hervorragend. Sie hat alles übersetzt, was äh, unser Skipper erzählt hatte von der Sicherheitsanweisung von dem von der Geschichte des Schiffes und so weiter und so fort. Und auch später, während der Fahrt, wurde natürlich viel gequatscht, viel geredet. Sie hat alles erklärt. Also das war Gold wert und das ist, ich sage mal, nicht wahr, sondern ist Gold wert, dass wir Merita bei uns an Bord haben für diese Touren in Dänemark, weil
1: was Besseres kann uns gar nicht passieren, ganz ehrlich gesagt. Tja, wir haben dann aber auch noch, äh, da war ich oder wir waren dann auch noch nicht an Bord gewesen, auch ein etwas traurigeres Thema gehabt. Ihr habt an dem Tag noch eine Seebestattung gefahren und zwar, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, ziemlich am Anfang über unsere liebe Uta, die Vorbesitzerin von Hansine. Sie ist verstorben und die ganze Familie, die in alle, in allen Teilen der Welt verteilt ist, Australien, Kanada, äh, hat sich auf Hansine zusammengefunden und hat ihr die letzte Ehre erwiesen. Aber da warst du live dabei. Ihr habt es mir nur erzählt. Ähm, ich habe Uta in guter Erinnerung, ähm, ich habe mit ihr ihren 80. Geburtstag auf Hansine feiern dürfen. Ich weiß In Travemünde, ne?
0: da war ich nicht. Da meine ich, da hatte ich keine ja, Zeit in Travemünde
1: gehabt. Travemünde und ich habe sie da zu Lebzeiten mit einem Teil ihrer Familie in Erinnerung. Und dieses Bild, das möchte ich gerne auch weiter mitnehmen.
0: Ja, das war schon recht emotional das Ganze gewesen. Also, ich hatte schon gleich am Anfang Pippi in den Augen gehabt, als die an Bord gekommen sind. Ich sage, oh Gott, wie soll das nur werden, wenn wir nachher dann da die Urne beisetzen oder in, ins Wasser bringen? Ähm, gut, es ging einigermaßen, aber es war ein sehr, sehr tolles und, äh, ich sag mal, ein wirklich herzerregendes äh, Ereignis gewesen, äh, dort äh, dieser Dame die letzte Ehre zu erweisen. Uh, und, ähm, ich habe aber auch sehr, sehr viel interessante neue Geschichten beziehungsweise Geschichten gehört, von denen ich das noch nicht so ganz wusste, äh, wie das Ganze zusammenhing und äh, warum das Schiff gekauft worden ist und so weiter und so fort. Also das war schon spannend. Ich habe ja mit dem ältesten, mit dem ältesten Sohn äh, gesprochen. Äh, der hat mir dann ja auch erzählt, dass er auf den Bahamas irgendwo auf einer Insel in so einem Zelt geboren worden ist. Die waren gerade irgendwie Segeln unterwegs gewesen. Und äh, ja, bei ihr setzten dann die Wehen ein und äh, dann wurde er letztendlich da am Strand geboren. Das hat er mir erzählt. Und er ist ja dann mit vier Jahren auf äh, die Hansine gekommen und äh, die haben ja dann irgendwie, nie, das haben wir ja schon besprochen, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr daran gebaut und ist ja verstorben. Äh, die Geschichte kommt da noch mit bei. Aber es war schon recht interessant, das nochmal von ihm zu hören, wieso, weshalb, wieso die überhaupt in den Bahamas da unten waren, was ich auch noch nicht wusste. Er war ja letztendlich beruflich da unterwegs. ne?
1: Genau, also das Interessante ist, dass wir diesmal im Prinzip die komplette Familie da hatten. Ich konnte sie auch noch zum Schluss kennenlernen. Ich habe ja das Abschlussfoto da geschossen. Da kam ich ja gerade am Deck und dann drückte die mir ja die Kamera in die Hand und die gesamte Familie war dort versammelt gewesen. Und sie haben es sich nicht nehmen lassen, wie in der Vergangenheit, äh, alle zogen ihre Klamotten aus, standen da in Unterhose und sind einfach äh, von Deck äh, vom ins Klüverbaum. Wasser gesprungen. Ja, vom Klüverbaum. Wir haben gedacht, mein Gott, die Belastung, mal gucken, ob der das noch aushält. Da waren gut 20 Mann vorne im Klüvernetz drin, es gibt da tolle Fotos drüber. Ja, die Frage und war ja
0: schon von vornherein gewesen, als wir auf dem Wasser waren, da wurde schon gefragt, sag mal, können wir ja auch baden, können wir ins Wasser springen, dürfen wir ins Wasser springen und dann äh, an Strand, also als wir reingefahren sind, ne? Und äh, da ist ja dann der Strand, der Strand, dann wollten sie dann an den Strand schwimmen und so, ne? Und dann haben wir gesagt, nee, nee, das ist hier zu unsicher, das machen wir nicht. Äh, wenn ihr mir nachher angelegt haben, dann dürft ihr von uns auch sehr gerne reinspringen, aber nicht während der Fahrt
1: dort. Ja. Also es war, es war ein für euch ein emotionaler Moment. Ich, ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, ähm, ich behalte Uta so in Erinnerung, wie sie war. Und äh, ja, dann ist, war dieses Kapitel abgeschlossen. Es ging weiter. Was haben wir in Nysted gemacht? Also Nysted, ähm, ist für die, die es noch nicht kennen, schaut einfach mal bei Google Earth rein oder so und googelt mal Nysted. Und dann Schaut ihr mal, wie groß das ist. Dieses Dorf hat ungefähr 1200 Einwohner, also um genau zu sein, letzte Zählung, 1230 Einwohner. Und äh, in diesem Jahr waren nicht so viele Heikutter da gewesen, aber trotzdem, die hatten wieder alles aufgebaut gehabt, ähm, von der Skipper-Kneipe über ein großes Festzelt, äh, ein Party-Service, wo die Menschen äh, essen konnten und sich äh, Tickets holen dafür, und 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 wir haben im Prinzip täglich ähm, eine Ausfahrt gemacht, ja, und haben zahlenden Gästen.
0: Und wir waren täglich an der soft bar gewesen.
1: Ja, der Detlef, der war an der Softeisbar. Der, der wollte ja. ja die Maschine schon mitnehmen. Wir waren auch immer da, wir haben dann ja, das, das, das war ist das, sehr ist lecker. Richtig, das ist richtig. Und ähm, ich habe ja Bällchen-Eis genommen, ich habe noch nie ein so ein großen Ball bekommen. Ich war ja wieder, weißt du, <lacht> maßlos. Da habe ich gesagt, pass auf, das ist ja hier so eine Eisbude, tust du mal zwei Bällchen da rein. Dann hat die mir das Hörnchen in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, das meint die nicht ernst. Also ich habe es kaum geschafft, das aufzukriegen. Also die hat mit so einer, ihr kennt diese, diese Eisportionierer und immer wieder drauf, 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 aus dem einen Bällchen wurden dann gefühlte 8-9. Das kann man eigentlich gar nicht essen. Ich habe mich dann danach wirklich ähm, zurückgenommen habe gesagt, ich esse nur noch ein Bällchen und das hat gereicht, weil dieses komplette Hörnchen bis unten durchgefüllt war. Wir reden nicht über Kleinkram, vielleicht gibt es auf unserer Seite irgendwann mal ein tolles Foto davon. Es war der schiere Wahnsinn. Also das Eis hat uns dann auch täglich beschäftigt. Ja,
0: ich hatte ja ich hatte an ja den ersten Tag ich eine Waffel genommen mit Medium und Medium war schon mega viel gewesen. Ich ja, dachte, Alter, das ist genau. Wahnsinn. Und dann fing das ja dann irgendwann an zu tropfen und am nächsten Tag war ich dann so schlau einen Becher genommen. Das ging dann einfacher, da musste man nicht so schnell schlecken, um äh, das schmelzende Eis dann schneller zu sein
1: als das schmelzende Eis sozusagen. Also auch für diejenigen, die Eis mögen, wenn ihr nach Newstead fahrt. Da gibt es im Hafen eine kleine Eisbude, ähm, ist da im Sportboothafen. Da einfach mal hingehen, lasst euch überraschen und bildet euch eure eigene Meinung. Also für die Eisfreaks, das ist, ist eine, eine heftige Geschichte, die da passiert. Aber nun gut, wir haben ähm, täglich unsere, unsere Touren gemacht, haben täglich Eis gegessen und dann ging es am Mittwoch los zur Highcutter regatta und zwar traditionell im 13. Jahr jetzt. Ohne Wind. Traditionell ohne Wind. Traditionell ohne Wind, du hast es, es vorweggenommen <lacht> Ich wollte ja noch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Nee, da Gut. kann man keinen
0: Spannungsbogen aufbauen, das geht nicht.
1: Aber, aber Stefan, äh, wir haben sehr viel Spannung an Bord gehabt. Ähm, die Highcutter waren traditionell mit Gästen besetzt die äh, nach Rostock mitgefahren sind, also entweder morgens aus Rostock ganz früh um 5 Uhr mit der Fähre rübergekommen sind, nur um mit uns wieder nach Rostock zu fahren, oder dänische Gäste, die dann abends wieder mit der Fähre zurück mussten. Ja. Und traditionell war kein Wind, also so gar kein Wind. Ja, und dann fing der Kampf da draußen an mit den See. Mit den Segeln, die hatten wir alle oben gehabt.
0: Dafür haben wir ja unseren Chef taktiker diesmal dabei gehabt, den lieben Detlef. Weil Detlef ist ja äh, der Segeltrimmer vom Herrn. Und äh, der hat sich einiges einfallen lassen, sodass wir relativ schnell werden. Auch ohne Wind.
1: Hm. Auch ohne Wind. Also was haben wir gemacht? Wir haben Wassereimer, also unsere Putzeimer, ins Wasser geschmissen immer natürlich nach vorne zum Buch hin und haben die nach hinten durchgezogen und haben so getan, als wenn wir das Deck putzen. So, damit haben wir einen gewissen Vortrieb erzeugt. Vier Eimer, zwei pro Seite. Dann hatten im Vorfeld unser lieber Skipper der Heiko und der Detlef jeweils ein Segel mitgebracht, was sie mal ausprobieren wollten. Ja, wir haben nicht lange probiert. Das war unter anderem ein Yacht-Leichtwind-Segel. Also man kann es nicht so genau beschreiben. Es war weder, also älterer Bauart in jedem Fall. Hatte der Detlef das nicht irgendwo ausgeliehen? In, ja, und dann nochmal herzlichen State, Dank ne? an, die Kollegin, an die an die Kollegen der Albin Kürbis, die uns das freundlicherweise mal zum Probieren gegeben haben. Das war unser Flieger gewesen und unser Top-Segel. Da nochmal herzlichen Dank an äh, unseren lieben Heiko, der äh, bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, für 30 oder 40 Euro dieses Spinnerkartuch geschossen hatte. Das haben wir dann hoch in den Top gebracht. Und natürlich auch dann Dank an uns alle, dass wir unser Sonnensegel, was wir normalerweise als Sonnenschutz nehmen, das haben wir dann einfach unter den Großbaum drunter gebunden und haben auch, haben wir, damit haben wir auch noch Vortrieb erzeugt und das hat uns dann wirklich, wie soll man auf Deutsch sagen, ja, den, so ein bisschen den Hintern gerettet.
0: Das haben wir aber uns nur von den Nachbarn abgeguckt mit dem Ding, weil die da drüben die Matratti, die, die Bettlaken und was weiß ich aufgespannt haben, um mehr Segelfläche zu bekommen und haben
1: gesagt, okay, was ihr könnt, können wir auch. Genau, und das haben wir dann auch getan. Es hat aber nicht ganz gereicht. Nach einer Stunde Regatta gab es dann den offiziellen Abbruch, weil eben kein Wind vorhanden war. Und zehn Minuten nach dem Abbruch sprang der Wind an und Hansine rauschte allen davon. Und wir guckten uns nur ganz groß an und haben gesagt, Mist. Ja. Eine halbe Stunde später wäre alles gut gewesen. So können wir aber immer noch sagen, wir sind mit einem mit einem stolzen zweiten Platz nach Hause gekommen. Und das ist ja auch schon ein bisschen was. Ja, ne? ich sag mal, das Mitmachen zählt auf jeden Fall. Ja, und das Schiff der Herzen sind wir sowieso, sonst würdet ihr unsere lieben Hörer ja nicht unseren Podcast hören. Ne? Ja, vollkommen klar. Genau. So, und dann sind wir, sind wir dann nach Rostock rein und dann, und dann ging es richtig los, ne ja, Stefan? Ja, ja. So. ja, wir
0: hatten ja auf der Überfahrt, hatten wir ja noch zwei Jungs gehabt, äh, die Kapitäne auf der adler glaube ich, waren.
1: Genau, die sind ja, oder die sind in Ausbildung befindlich.
0: Nee, einer ja. war schon fertig, der andere war in Ausbildung.
1: Okay, da ich weiß den Namen mehr, leider ich. nicht
0: mehr, aber äh, die äh, mit denen haben wir auch ganz gut geschnackt, die haben auch viel Spaß gehabt, also die waren auch gut drauf äh, und sagten, dass man eine Abwechslung hier und das ist auch ein tolles Schiff. Nochmal herzliche Grüße an die Adlerredler, nee, die heißt, die heißt ja gar nicht so, ne, die heißt ja
1: P und S, glaube ich, ne, oder wie war das? S und P oh, Namen und Blumen, oder das ist immer grausam. Ja, schau einfach auf die Fotos, dann kriegst du es auch noch raus. Ich, ich habe es auch nicht präsent. Ist auch egal, herzliche Grüße, ihr seid mitgefahren. Und natürlich ganz toll, im 13. Jahr jetzt, Ne, wer war bei uns an Bord gewesen? Der Finn. Jetzt erzähl du mal was zu dem Finn. Ach, der Marinefinn.
0: der Marine-Finn, ja. Genau,
1: ich kenne ihn ja von der ersten Stunde her mit seinen ganzen Jungs zusammen. Er war derjenige, der ein, äh, was hat der für ein Schiff gefahren? Also ein ehemaliger Marinekapitän, der hat eine Korvette befehligt. So. Und ja. als, als wir das erste Mal, also im Jahre 2009 waren, ist er mit seinen drei Freunden, also zwei Freunden, er und zwei Freunde, ein U-Boot-Kapitän, er als Fregattenkapitän oder Korvettenkapitän, ich nicht, dass ich da was durcheinander schmeiße und einer hat so einen, weiß ich nicht, Mini-Zerstörer gefahren, keine Ahnung, die drei aus äh, altgedienten Helden sind bei uns ans Deck gekommen und haben gesagt, so, wir fahren jetzt mit diesem Haikutter mit.
0: Der Admiral war nicht dabei?
1: Nein, der Admiral, der hat uns schön grüßen lassen. Äh, der war gesundheitlich nicht. So Nein, drauf. ich meine, bei dir
0: war, war, war er am ersten Stunde war der nicht dabei?
1: Nein, war er definitiv okay. nicht. Der ja. ist später dazu gestoßen ja. und... Ähm, in diesem Jahr, herzliche Grüße nach Dänemark an Finn. Ähm, es war toll, dass du wieder mitgefahren bist. Ja, es ist mich auch riesig mit gefreut. Deiner, mit deiner Frau, Frau, wir hatten tolle Gespräche gehabt, alles wunderbar. Also, ihr hört schon, das ist so eine, so ein bisschen, ja, so eine kleine Tradition, so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Da hat sich was um Hansine rumgebildet, äh, an netten Menschen, die du einmal im Jahr siehst. Und ähm, du hast dann viel zu erzählen, weil in diesem verträumten Ortchen Newstead, da passiert dann doch nicht so viel. Äh, viel. Und ähm, ja, das ist einfach eine spannende Geschichte. Aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Rostock. Wir sind in Rostock angekommen mit unserer Hansine. Zwischenzeitlich hatten wir ja auch das ein oder andere kleine Gebrechen gehabt am Schiff, was wir aber alles in den Griff gekriegt haben. Ich glaube, die ist da oben mit Kabel im Mast fliegen gegangen. Ich habe eine Blechplatte aufs Deck gehämmert, weil es da reingeregnet hat, beziehungsweise wir eine marode Stelle hatten. Trentravo ist abgeraucht. Auch das noch. Wir haben ein bisschen Platinen-Rock'n'Roll gehabt, ähm, konnten aber soweit für den sicheren Schiffsbetrieb alles wiederherstellen. haben ein paar Leinen ausgetauscht im Masttop drin, ähm, sodass das Schiff im perfekten Zustand eigentlich war. Zwar mit einem Flicken auf dem Deck, mit einer Platine weniger, aber technisch alles im grünen Bereich sodass wir äh, wirklich verantwortungsvoll unsere Gäste dort rumschippern konnten. Und das haben wir auch getan. Ich glaube, am, am Donnerstag haben wir nur einmal geübt. Ne? Die erste Gästefahrt war ganz gut, um sich mal ein bisschen einzugrufen. Und dann haben wir Freitag, Samstag die volle Packung bekommen. Aber da bist du jetzt mal dran.
0: Ja, da ging das schon um 9.30 Uhr los mit dreieinhalb Stunden Fahrt. Das heißt also immer so eine Stunde 15 raus und dann bist du an der Mole äh, Münde. Dann geht es nochmal ein Stündchen ungefähr draußen unter Segeln, äh, Motor aus und dann musst du auch nach einer halben Stunde, musst du auch schon wieder zurück äh, Richtung Mole, weil du dann nochmal locker eine und eine Viertelstunde brauchst, um wieder reinzufahren bis nach Rostock. Erstaunlicherweise hatten wir unseren Zeit, unser Zeitfenster, also die Abfahrtzeiten relativ gut getimt, weil wir echt immer wenig Verkehr aufm, auf der Wano hatten. Da war nicht viel los die, die zwei Tage bis auf den Samstagabend, äh, wo alle natürlich zum Feuerwerk wieder drin sein wollten. Aber ansonsten war das eigentlich diesmal ein entspanntes Fahren auf dem, auf dem Fahrwasser, weil da gar nicht so viel vor uns und hinter uns los war. Das fand ich eigentlich
1: sehr, sehr gut. Also das war echt ja, gut. Das das war auch eine gute Geschichte vom Timing her, passte das. Der ein oder andere trödelte da mal so ein bisschen rum. Aber das ist ja auch völlig normal. Ganz einfach für, für uns als Crew sind die Zeiten natürlich schon, sag ich mal, sehr, sehr hoch, sehr belastend. Wir sind so 19 Stunden, sind wir gut am Jagen da auf dem Wasser. Das heißt, morgens 9.30 Uhr fangen wir an und irgendwann wann um. Eins, halb zwei, in der Nacht geht dann das Licht aus, um dann um fünf, halb sechs wieder weiterzumachen.
0: Ja, ja, selbstverständlich haben wir uns natürlich abgewechselt, was die Aktivitäten angeht. Also es waren natürlich auch Ruhepausen
1: für unsere äh, Crew-Leute entsprechend vorhanden gewesen. Also. Ja, das kommt das kommt dazu. Aber mein, wenn der wenn der Motor blubbert da unten und so, dann kannst du mal so ein Auge so ein bisschen zumachen. Aber eigentlich bekommst du ja doch nicht so richtig in den Schlaf rein. Aber wir waren hellwach, denn wir waren mit äh, mit guten Leuten ausgestattet. Ne? Ich denke, das hat sich so Hand in Hand alles ergeben. Dann ist der eine von oben da unten, hat gesagt, ich unterstütze in der Kombüse. Der nächste ist hin, ist ausgut gegangen, es Dunkel wurde und, und, und. Also wirklich ein tolles Hand in Hand arbeiten war das gewesen.
0: Ja, es war ein tolles Team, ja.
1: Und äh, vor allen Dingen, wir konnten Hansine zu jeder Zeit ähm, sicher durch den Verkehr dadurch bringen Und wir können nur sagen, wir hatten ähm, wirklich tolle Gäste an Bord gehabt und Du hast es ja vorhin schon gesagt: Samstagabend das große Feuerwerk. Da haben wir natürlich mit dem Liegeplatz äh, die Pole Position gehabt. Wir haben die Pole Position. Wir sind ja Liegeplatz 85, das könnt ihr euch schon mal merken. Also, wer mal wirklich Spaß dran hat, völlig tiefenentspannt, den besten Platz beim Rostocker hansesel feuerwerk zu haben. Hansine hat den besten Platz. Ihr seid vis-à-vis -vis des Feuerwerksgeländes. Die Sicht ist nicht versperrt. Ja. Es steht euch keiner vor der Nase rum. Das ist, kann ich also wirklich sagen, das ist für uns, wir sind eins der kleinen Schiffe, aber wir haben in dem Falle den besten Platz.
0: Ja. Und, und
1: das ist auch gut so.
0: Und wir haben eine Punktlandung hingelegt, das muss man auch noch mal nebenbei erwähnen, das war hervorragend. Wir haben die, das also die letzte Leine angelegt und haben gesagt, fest, alles fest und dann fing das Feuerwerk an, das war echt mega, das war echt um es,
1: mega. Um es genau zu sagen, 22, 28, Leinen fest, 22, 30, Start des Feuerwerks. Ja, ja. Also wir konnten uns noch kurz sortieren, dass wir in die richtige Richtung gucken. Nee, wir konnten uns alle freuen. gratulieren,
0: dass wir es geschafft haben. Genau, dass,
1: dass, wir, dass wir das geschafft haben für unsere Gäste, wir hatten da eine eine private Gesellschaft drauf gehabt, eine geschlossene Gesellschaft, war das das Highlight gewesen des Abends. Und ich denke, die haben auch ganz viel Spaß gehabt. In Und auch, Zeit. was wir auf Hansine gezaubert haben, äh, unsere Kombüse hat alles gegeben, um ein mehrgängiges äh, Abendbuffet herzustellen. Das brauchen wir nicht bei fremden Menschen einkaufen. Es hat sehr guten Anklang gefunden. Das können wir alles auf dem Schiff produzieren. Das, das, war, ja die
0: das war ja die Bitte? Geburtstagsgruppe den Abend davor, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Aber die haben ja auch tolle Sonnenuntergänge gehabt. Also ich glaube, das, das, da haben die alle von gezerrt, weil da ja tatsächlich, wenn wir rausgefahren sind und die Segel hochgezogen hatten, wir sind ja dann immer äh, Steuerbord drüber gefahren und die anderen Segler sind alle Backbord drüber gefahren. Und äh, dadurch, wenn die ihre Segel aufgezogen haben, die Sonne im Hintergrund runterging, dann war das so ein richtiges rotes, ähm, Hintergrundbild und dann die Segel. Die waren da alle nur am Fotografieren wie die Wilden. Also das war wirklich tolles Wetter gewesen. Und ich glaube, da waren die alle schon geflasht
1: in dem Falle. Ja, wir haben im Prinzip die besten äh, Fotomotive geboten. In der Tat. Mit unseren Kursen, die wir gefahren sind. Ne? Ja. Äh, ja. Nicht dem Mainstream nach, sondern wir haben unser eigenes Ding gemacht. Und ähm, das ist in der Tat wahnsinnig gut angekommen. Ich habe selber meine Fotos gestern Abend das erste Mal gesehen. Ich sage, wow, das war alles da gewesen, unfassbar. Ja. <lacht> ähm, was wir da für ein tolles Wetter hatten. Und ähm, alles in allem kann man wirklich sagen, ähm, dieses Jahr, es war wirklich eine, eine ganz fantastische Veranstaltung, wie du vorhin schon gesagt hast, eine tolle Crew. Wir hatten tolles Wetter gehabt, wir hatten tolle Gäste gehabt. Ähm, was willst du mehr? Ja,
0: was will man mehr das so war. Das hat so echt Spaß gemacht.
1: Genau, und nun ist das wieder vorbei. Hansine liegt äh, aktuell in Lübeck. In Lübeck wieder. Ne? Ich glaube, Thorsten hat sie von Travemünde nach Lübeck noch mal verholt. Und ähm, ja,
0: vielleicht, vielleicht sollten wir uns noch mal entschuldigen, warum es so lange gedauert hat, bis wir wieder auf Sendung gegangen sind. Ne? Ich meine, das ist jetzt die. Zweite Sendung nach einer etwas längeren Ruhepause. Das lag aber daran, dass unsere Interviewpartner so technische Probleme hatten. War eigentlich schon geplant, irgendwie Monate vorher auf, auf Sendung zu gehen und mit denen dann also den Podcast zu veröffentlichen. Aber dann klappte das aufgrund technischer Problematiken nicht und der nächste Termin zog sich dann durch uns und durch ihn dann auch wieder ein bisschen länger hin, so dass wir dann also wieder einen Monat verzuchtern hatten und äh, ja, nun ist das Ganze jetzt äh, endlich in, in Sack und Tüten, sage ich mal, gegangen und äh, wir konnten es dann glücklicherweise online stellen. Äh, aber wie gesagt, das ist dann eben halt so, da, da kann man nicht. Drin. Aber wir haben schon wieder neue Zusagen und die werden wir relativ zeitig, sage ich mal, äh, aufnehmen und dann zur Verfügung stellen. Ja, also, ich glaube, das war's eigentlich so von unserer Seite aus, was wir so erzählen konnten, äh, was im Moment gerade war oder werden wird. Äh, wir müssen mal gucken, wann wir diesen Podcast, den wir gerade aufzeichnen, veröffentlichen können, werden. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann Anfang September sein wird. Aber das ist ja auch uninteressant. Dann hörte das
1: ja sowieso schon. Also warum rede ich jetzt eigentlich jetzt hier so? <lacht> ist ja völlig uninteressant. Ist, ist auch egal. Aber ich habe noch ein ganz wichtiges Thema. Und das können wir noch, das hauen wir noch mal raus auf die Antenne. Und zwar, wenn unter euch jemand ist, der zuhört und sagt, mein Gott, diese Verrückten, die machen da immer diese Podcasts und so weiter. Wir brauchen Unterstützung. Auf Hansine. Und wir brauchen eine ganz spezielle Unterstützung. Und zwar sind wir auf der Suche nach weiteren äh, Skippern für das Schiff. Die Voraussetzung dafür wäre, einen Sportseeschifferschein in der Tasche zu haben. Vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit einem Traditionsschiff, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, wir machen da Trainings drauf, etc. pp. Und wir gucken, ob das, ob das alles klappt, ob das passt. Wenn ihr Interesse habt, ein Traditionsschiff zu fahren, in Anführungsstrichen zu befehligen. Ihr habt den Sportseeschifferschein in der Tasche, dann einfach auf unsere Seite drauf www.haikuta-hansine.de. Ähm, da sind die Kontaktdaten vom Schiffsbüro drauf. Unser Olaf, der schart schon mit den Hufen um die Kontaktdaten aufzunehmen, um damit euch was auszumachen. Oder, also, oder das,
0: ihr kennt jemanden, der einen kennt, weißt du, das wäre natürlich auch schon lobenswert. Also, ja, ja, natürlich. Ohren also auf, alles, ja? Ohren auf, Ohren auf, Lauscher auf und ein bisschen fragen, wer hier in der Region ist, äh, um dann vielleicht unter Umständen mal als, Spr nee, nicht, nicht als Springer, aber der, der, nein, dann, nein, letztendlich, nein. der dann letztendlich auch
1: äh, als neues Crewmitglied und äh, Skipper fahren könnte. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, jemanden kennt, der jemanden kennt oder euch selber da in Position bringen wollt, zögert nicht, sprecht uns an. Wir haben da im Moment, muss man wirklich sagen, das ist so so klassisch Bottleneck. Bei uns äh, sind ein paar Skipper zu wenig. Andersrum, Anzine könnte wesentlich mehr operieren, aber klappt halt nicht, weil wir die Personalien nicht haben. Also wenn ihr Spaß habt, schaut bei uns rein, meldet euch einfach, den Rest machen wir dann.
0: Genau. Ja und wie gesagt, ansonsten alle neuen Informationen, tagesaktuelle oder so, findet ihr eigentlich, bekommt ihr eigentlich auf Instagram, da sind unsere, äh, unser Marketing-Team ist da sehr, sehr äh, aktiv, was das angeht, da kriegt ihr eigentlich immer die tagesaktuellen Informationen, was gerade abgegangen ist, was gerade passiert ist, äh, wir reichen dann meistens im Podcast nochmal ein paar mehr Informationen dann hinterher,
1: so ist der Plan.
0: Das war's so dann.
1: Tja, dem Stefan geht gerade die Luft aus, das war's dann, sagt er. Von meiner Seite war es das auch schön, dass ihr wieder reingehört habt. Hier aus dem Rheinland, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt der Hansine gut gesonnen, bleibt den Traditionsschiffern gut gesonnen und wir freuen uns, wenn ihr bei uns irgendwann mal auf den Decksplanken steht. Genau. In dem Sinne aus dem Rheinland, euer Markus, macht's gut, bis dann.
0: Ja, und auch von meiner Seite aus einen schönen Tag noch oder Abend, was auch immer. Wir hören uns, tschüss.
1: All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.